0: Das Evangelium für Sonntag Jubilate lesen wir bei Johannes im 15. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und einer, jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob seid ihr, Christus! Wir bleiben stehen und bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Amen. Ich habe meine Predigt heute genannt vom wahren Weinstock, vom wahren Weinstock, wie gesagt, das Evangelium zugleich auch der Predigtext. Während wir das letzte Mal, den letzten Sonntag, im Tierreich waren, wir haben also Christus als unser Vorbild, als das Lamm angeschaut und heute vertiefen wir uns in die Botanik und zwar in die Kunst der Weinherstellung und ja, es beginnt mit der Weinpflanze. Und auch heute, wie letzten Sonntag, offenbart sich in diesem Bild des Weinstockes das Wesen Jesu Christi. Und zugleich zeigt es den Zusammenhang zwischen Jesus und zwischen uns, seinen Jüngern, zwischen seiner Kirche. Drei Punkte habe ich heute wieder mitgebracht. Der erste Punkt, Christus ist das Zentrum. Jesus spricht, ich bin der wahre Weinstock. Wer sich schon einmal einen Weinstock angeschaut hat, ist der, We ist der Weinstock, also dieser Stamm, das Zentrum der gesamten Pflanze. Der Weinstock, also das Zentrum, das geht tief in die Erde und er zieht Wasser, Nährstoffe aus der Erde und verteilt sie über die gesamte Pflanze bis in die äußersten Spitzen. Ohne diesen Stamm. Ohne den Weinstock ist nichts zu holen. Während der Rest immer wieder neu wachsen kann, also die Reben, die Früchte, die Blätter, sie kommen und sie gehen. Der Weinstock, der Stamm, bleibt. Er bleibt der Gleiche. Und er kann echt alt werden. So ein Weinstock, er überdauert ein Menschenleben. Und wenn Christus sagt, ich bin der wahre Weinstock, damit ist ausgesagt, ich bin die Quelle des gesamten Lebens. Aus mir quillt dieser Segen von unten nach oben verteilt in die Blätter, in die Reben, in die Früchte. Ich bin die Quelle der Liebe, die du so brauchst. Ich bin die Quelle deines ganzen Wirkens, also wenn du etwas bewirken willst, Dort ist die Quelle. Christus ist die Quelle, der Weinstock ist die Quelle, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Christus. Ich bin der Mittelpunkt der Kirche. Ich bin das Herz der Theologie, sagt Christus. Aus Christus heraus kommt alles zum Lob Gottes. Gottes des Vaters, denn durch ihn und mit ihm und in ihm preisen wir Gott, den allmächtigen Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes. Wir geben ihm alle Ehre und Herrlichkeit, jetzt und in Ewigkeit. Also Christus ist derjenige, der feststeht, der sich festgründet im Vater und uns mit dem Vater verbindet, denn der Vater ist der Weingärtner. Und weil Christus dieser Stamm ist, das Zentrum, gilt es, sagt Jesus, an ihm dran zu bleiben. Bleibt in mir und ich in euch. Es ist ein Ruf. Es ist ein Ruf zur ewigen, unzertrennlichen Gemeinschaft mit Jesus, mit diesem Weinstock. Doch wie geht das? Was heißt das, an Christus dran zu bleiben? Wenn wir das Neue Testament anschauen, an Christus zu bleiben, heißt an seinem Leib zu bleiben. Was ist dieser Leib? Was ist der Leib Christi, den das Neue Testament ihn so nennt? Was begründete Christus als die Ausdehnung seiner Menschwerdung hier auf Erden? Was ist sein Leib? Was ist sein Leib? Das ist seine Kirche. Das ist seine Kirche. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen, Gemeinschaft der Gläubigen. Die Versammlung ist sein Leib. Ein Leib und viele Glieder. Und als Glieder gilt es, an dem Leib zu bleiben. Das bedeutet, teilhaftig an ihm zu sein an ihm anzuhaften, als eine Rebe am Weinstock. Bleibt in mir. Darum wird auch dieser Text, wir ja, konnten leider dieses Jahr, noch keine Konfirmation feiern, aber dieser Text wird bei der Konfirmation, bei jeder Konfirmation verlesen. Bleibt an mir, wird den Konformanten zugesprochen. Ein Bekenntnis zum Glauben, das ist ja die Konfirmation, ist stets auch ein Bekenntnis zu dem Weinstock, ist stets ein Bekenntnis zu dem Leib, ist stets ein Bekenntnis zu der Heiligen Kirche. Die Heilige Kirche hat sogar in das Glaubensbekenntnis geschafft. Wir haben es vorhin gesprochen. Ich glaube an die Heilige Kirche. Und wir haben das genauso ausgesprochen, wie wir ausgesprochen haben, ich glaube an Gott, den Vater, ich glaube an Gott, den Sohn, und ich glaube an Gott, den Heiligen Geist. Wir haben ausgesprochen, ich glaube an die Heilige Kirche. Das wollten die Väter uns mitteilen, als sie das Glaubensbekenntnis entwickelten, formulierten. Die Heilige christliche Kirche, gehört in demselben Atemzug dazu wie Vater, Sohn und Heiliger Geist. Denn sie ist ja der Leib. Darum gilt es, dort dran zu bleiben, teilhaftig an dem Leib, an dem Weinstock zu werden und zu bleiben. Das ist das, bleibt in mir und ich in euch. Wie werde ich teilhaftig an dem Leib? Das geschieht durch die Neugeburt in Christus. Das geschieht durch das Sakrament der Taufe. Da geschieht diese Anbindung an den Weinstock. Da geschieht das Herauswachsen zu einer Rebe. Ein Neugeboren. Wer schon einmal einen Weinstock angeschaut hat und diese kleinen Augen, die da drinnen schon stecken. Ja? So viel Power, so viel Kraft, so viel Potenzial. Aber sie wachsen raus aus dem Stock. Nicht von sich, allein, äh, von, von sich allein aus. Das ist ein schönes Bild für die Taufe. Wir wachsen heraus aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden neu geboren in der Taufe. Wir werden teilhaftig des Leibes. Und wie geschieht das Bleiben? Das geschieht durch das zweite Sakrament, durch das Sakrament des Altars, das Bleiben an seinem Leib durch das heilige Abmahl. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Also dieser kleine Spross, der daraus wächst, damit er überlebt, muss er Anteil haben, an dem Leib, an dem gesamten Leib. Er muss diesen Saft trinken, den, der vor, dem, vor diesem Weinstock herkommt, damit er lebt. Das heilige Abendmahl ist das äußerste Zeichen des Bleibens, des Anhaftens. Dort strömt dieser lebendig machende, belebende Saft vom Weinstock. Da strömt er her, bis in die äußerste Spitze eine jeden Rebe, die dran bleibt. In diesen beiden Sakramenten, Taufe und Abendmahl, wird mein Herz in Christus gegründet. Und ich werde bleiben als ein Glied an seinem Leib, an der heiligen Kirche. Als Rebe am wahren Weinstock. An ihm zu bleiben, das gilt es. An ihm zu bleiben, dann wozu? Da sind wir bei dem zweiten Punkt um fruchtbar zu sein, um fruchtbar zu sein. Wir sind connected zu dem Weinstock, um fruchtbar zu sein. Wenn du fruchtbar sein möchtest, musst du connected sein an dem Weinstock, nicht andersherum. Wir müssen nicht erst fruchtbar sein, damit wir uns an den Weinstock connecten, verbinden, Aus der Verbindung entsteht die Frucht. Darum ist jeder eingeladen, zu Gott zu kommen, in seine Gegenwart, sich zu verbinden und Frucht zu bringen. Du brauchst keine Angst zu haben, Sag, ich habe keine Früchte vorzuweisen. Ich bin doch ein Niemand, ich kann doch nichts. Das macht nichts. Komm hinzu, tritt hinzu, empfange den Saft des Lebens und bringe Frucht. Darum bekennen wir, ich armer, elender, sündiger Mensch. Ich kann nichts. Aber ich brauche seinen Heiligen Geist, der mir die Kraft gibt zu meiner Besserung, um die Frucht zu bringen. Aus der Verbindung mit dem Weinstock erwachsen also die Früchte. Wenn man zum Beispiel die Frucht Nächstenliebe anschaut oder Menschlichkeit und in diesem Bild bleibt und das in den Zusammenhang bringt, erkennt man die Frucht der nächsten Liebe. Also wir reden viel von Nächstenliebe. Heutzutage wird alles mit Nächstenliebe entschuldigt und alles begründet. Alles. Aber wenn wir in diesem Bild bleiben, die Frucht der nächsten Liebe entspringt aus dieser tiefen Verbindung mit Christus. Aus der Anbetung heraus. Wenn die Anbetung Gottes, also die, dieser Connect, diese Verbindung zu Gott stimmt, an erster Stelle steht, dann ist es die Quelle, die mich speist und darauf folgen die Früchte. Man merke auf, nicht umgekehrt. Nicht die Früchte stehen am Anfang, sondern das kommt aus der Verbindung heraus. Das ist wichtig, das ist wichtig. Die Versammlung des Leibes Christi, das Herauswachsen aus dem Weinstock in der Taufe, das Anteilhaben an seinem Leib und an seinem Blut, und Brot und Wein, sind heilsnotwendig, aber auch zugleich der Ursprung für Heil und Segen für diese Welt. Für alle zwischenmenschlichen Beziehungen, für alle Nächstenliebe brauchen wir diese Connection, diese Verbindung. Daraus fließt Leben und Segen für diese Welt. Eine Beobachtung des antiken Christentums zeigt genau das. Bald werden wir das feiern, das Fest der Pfingsten, die versammelte Gemeinde. Was, was geschieht da? Sie versammelt sich. Es kommt der Heilige Geist auf sie herab. Sie empfängt den Heiligen Geist. Und prompt aus der Versammlung heraus strömt diese Liebe Gottes auf die Gassen und Straßen in derselben Stunde. Und sie strömt weiterhin in das ganze römische Imperium. Innerhalb von den ersten drei Jahrhunderten verbreitete sich das Christentum in dem gesamten Mittelmeerraum. Also jede Ecke des Mittelraums war von Christen besetzt. Überall war das, überall war diese Botschaft. Und berühmt waren die Christen für einmal für ihre Treffen. Das wird immer wieder diskutiert, in den, wenn man die, die alten äh, Quellen liest, immer wieder diskutiert, was machen die Christen da, warum versammeln sie sich, warum ist es ihnen so wichtig, sich zu versammeln. Also sie waren berühmt für ihre Treffen zur Anbetung Gottes und sie waren berühmt für ihre Früchte, für ihre Nächstenliebe und für die Barmherzigkeit. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Kaiser es war. Das kann ich jetzt nicht sagen. Da muss ich in meinen theologischen Unterlagen zur Kirchengeschichte kramen. Dazu hatte ich nicht die Zeit. Beziehungsweise da muss ich eine ganze Menge, was eingestaubt ist, rausholen. Aber wie gesagt, steht irgendwo drin. Vielleicht schaue ich mal nach, wenn es dich interessiert, schaue ich das für dich nach. Irgendein Kaiser... Er war davon überzeugt, dass die Caritas und Diakonie, also diese Nächstenliebe, diese Barmherzigkeit, die von Christus ausgegangen ist, er war überzeugt, dass es, dass es Kraft hat. Und er sagte, hey, lass uns das mal probieren, lass mal die Christen ihre Gottesdienste feiern, aber wir nehmen ihnen genau das, ihre Nächstenliebe und ihre Barmherzigkeit und integrieren das in das Heidentum, also integrieren das in den Kult, des römischen Imperiums. Also Kaiser sieht die Früchte und sagt, Mensch Christen, was die Christen können, das können wir schon viel, viel besser. Und was geschieht? Dieser Kaiser scheitert mit Ach und Krach. Du kannst nicht die Früchte trennen von der wahren Anbetung. Du kannst nicht das eine nehmen und das andere lassen. Das funktioniert nicht. Die Früchte erwachsen aus der Verbindung zu Christus. Darum kannst du alles einschränken. Du kannst auf alles verzichten. Du kannst alles andere aussparen, wegfallen lassen. Du kannst alles stehen und liegen lassen aber nicht den Zugang zum Weinstock. Dann leiden die Früchte. Darum freue ich mich so sehr über die Möglichkeit, sich wieder unter dem Wort und Sakrament hier in der Kirche versammeln zu können. Als Leib Christi verbunden mit dem Weinstock. Denn genau das geschieht hier. Wir lassen uns füllen vom Heiligen Geist. Wir lassen uns füllen von seinen Gnadengaben, von seiner Kraft. Und wir gehen hinaus auf das Fruchtwachse. Die Versammlung der Christen, des Leibes, der Gottesdienst, das ist nicht nur eine bloße Veranstaltung unter vielen anderen. Es ist viel, viel mehr. Es ist das Verbundensein mit Gott. Versammlung um den Leib Christi, als Leib Christi, ist der Höhepunkt, ist die Mitte des Glaubens, aus dem alles andere herausfließt. Trenne das eine, verdirbt das andere. Gottesdienst sendet aus, um Früchte zu bringen. So, wird übrigens so feiern wir ebenso auch die Liturgie. Achtet darauf, später, danach ganz am Ende kommt, im Gottesdienst, da werde ich euch zusprechen: Geht hin im Frieden des Herrn. Was antwortet die Gemeinde? Wunderbar, genau das. Geht hin im Frieden des Herrn. Also, was bedeutet das? Es ist nicht einfach Mensch, wir singen, weil es so schön ist. Nein, es hat einen tiefen Sinn und zwar tun in dieser Versammlung hatten wir Anteil an der heiligen Dreifaltigkeit, in dem Mahl. Wir sind nun gestärkt, wir sind gesegnet, wir wurden gereinigt, wir sind befreit. Das ist die Beichte mitten im Gottesdienst. Wir sind befähigt, hinauszugehen in den Alltag und das zweitwichtigste Gebot umzusetzen, den Nächsten zu lieben. Genau das heißt, gehet hin im Frieden des Herrn. Lateinisch, ite, missa, est. Daher kommt auch das alte Wort für den Gottesdienst, die Messe. Ita, missa, est. Geht hin im Frieden. Ihr seid ausgesandt. Gottesdienst sendet aus. So viel bisschen zur Liturgielehre. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger, eben aus dieser Verbindung mit Christus. Und als dritter Punkt, als letzter Punkt, freie Kommunikation. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Ich glaube, das ist einer der missverstandenen Worte der Bibel. Also wenn ich an Gott glaube, dann widerfährt mir alles, was ich bitte. Wenn du das in dein Leben hineinschaust, in deine Erfahrung, was spricht deine Erfahrung? Hm. Also meine Erfahrung spricht, dass nicht alles, was ich erbitte, auch eintritt. Dass mir alles, was ich erbitte, widerfährt. Nun, wie verstehen wir das? Wie ist es gemeint? Gehen wir zurück zu diesem Bild. Eine, jeder Rebe ist eng verbunden mit dem Weinstock. Sie trägt die DNA des Weinstocks. Zwischen der Rebe und dem Weinstock geschieht, was ich hier nenne, freie Kommunikation. Denn das, was die Rebe drin hat in den Zellen, hat auch der Weinstock in den Zellen. Ist klar. Wenn die Rebe ununterbrochen, also ohne einen Knick, am Stamm bleibt, Fließt der Saft ununterbrochen bis in die letzten Spitzen. Die Rebe wird eines Willens mit dem Stamm. Das, was der Stamm will, das will auch die Rebe. Die Rebe sucht nicht das ihre und sagt, Mensch, jetzt muss ich wuchern und anders werden als der Stamm, sondern Sie sucht den Willen der gesamten Weinpflanze. Sie bleibt in der freien Kommunikation. Und das ist das, was wir ebenso brauchen in der Verbindung zu Christus, eine freie Kommunikation zu Gott, um seinen Willen zu verstehen. Je enger wir uns an Christus binden, je enger ich als Glied an den Leib heranrücke und an ihm festhalte, desto mehr und mehr wird der Wille des himmlischen Vaters auch zu meinem Willen. Sein Herzschlag auch mein Herzschlag. Wie bei Jesus. Ich glaube, letztes, letztes, letzten Sonntag haben wir gelesen, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Es sind zwei Personen, Jesus und Vater, aber ich und der Vater sind eins. Wir sind im Willen verbunden. Wir tragen dieselbe DNA, wir sind verbunden miteinander. Jesus spricht, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, als er im Garten Gethsemane ist. Als Fleisch sagt der Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, lass dieses Kreuz, ich möchte eigentlich da nicht hoch, ich möchte nicht sterben, ich möchte nicht geschlagen werden, ich möchte nicht mein Blut vergießen, aber nicht das, was ich will, sondern was du willst. Und der Wille des Vaters geschieht. bitten wir doch darum dass der wille so wie er im himmel ist sich auch auf der erde erfüllt bitten wir darum dass wir uns dass uns dieser enge verbindung in in dem und zu dem leib christi immer wieder den willen des vaters offenbart damit wir danach fragen und damit sich dieser wille erfülle im himmel und auf erden Drei Punkte für heute. Christus ist das Zentrum. Lasst uns verbunden sein an der Quelle des Lebens in Christus, an seinem Leibe, an seiner heiligen Kirche, an ihren Versammlungen, an den Sakramenten, damit wir nicht verdorren und abfallen. Lasst uns fruchtbar sein aus dieser Verbindung. Lasst uns hinaus senden lassen von Gott auf die Straßen und Gassen, damit die Liebe Gottes in dieser Welt erkannt wird und dahin fließt, wo sie gebraucht wird. Lass uns bewusst machen, dass wir aus dieser Versammlung, aus dieser Verbindung gesandt sind. Ita missa est. Friede, geh hin im Frieden. Und als letztens die freie Kommunikation. Möge der Wille Gottes aus der Verbindung mit Jesus Christus heraus auch zu unserem Willen werden. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.